0: Niks weggooien. Gewoon zorgen dat je het opnieuw kunt gebruiken in een nieuw product.
1: En dan heb je ook geen nieuwe grondstoffen nodig. Holland. Hoi, ik ben Rolien, 39 en woon met mijn gezinnetje in Haarlem. In deze podcastserie ga ik op zoek naar antwoorden op vragen van jou over wonen, werken en ontspannen in Noord-Holland. Want het is natuurlijk. Jouw Noord-Holland.
2: Jouw Noord-Holland.
1: Je luistert alweer naar de vierde aflevering van deze podcast, waarbij jij de onderwerpen bepaalt. www.noord-holland.nl/slash podcast is de plek om een bericht achter te laten. Jouw Noord-Holland. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: kun je helemaal van afval leven? We horen veel over circulaire economie, duurzaamheid. Maar wat kan ik zelf thuis al doen? Kunnen jullie boven de wc rollen? We gaan even ja, gaan we verder kijken. Maar. Als eerste even wat cijfers. We gooien in Nederland 490 kilo afval per jaar weg. Per inwoner. Dat is 1,3 kilo per dag. Daarmee zitten we iets boven het Europese gemiddelde. 60% leveren we gescheiden in, maar Noord-Holland doet dat niet zo goed. Hoe stedelijker het gebied, des te minder afval we scheiden. Ja, is ook wel begrijpelijk, want niet iedereen heeft in Alkmaar, Amsterdam, Hoorn of Purmerend ...ruimte voor een composthoop of een moestuin. Aan de andere kant zijn er in die grote steden weer veel winkels... ...waar je met je eigen mok koffie haalt, je eigen flesje olijfolie tapt en je kleding laat repareren. Thuis uh, proberen we het wel. Ik koop bijna geen nieuwe kleding. Niet voor de kids en niet voor mezelf. Het meeste koop ik via Marktplaats En een paar leuke vintage winkeltjes in Haarlem. En ik let heel erg op duurzaam geproduceerd. In huis scheiden we ook ons afval. Dit is dan ook de taak van de oudste Om dat allemaal in de goede bakken te deponeren. Verder maakt mijn buurvrouw van eierdozen lampen. Dus... Die worden aan haar gedoneerd en ik knutsel regelmatig van wc-rollen stoere piratenverrekijkers. Kijk twee wc-rollen. Goed zo, gaan we daar een verrekijker van maken. Ja, nee, is het zo top, kom maar. En ik hoorde nog een tip laatst. Haal de prullenbak weg in je keuken, want dan ga je echt dingen scheiden. Maar helemaal zero waste, circulair leven of alles hergebruiken, leven van afvalpool, dat is nog voor mij ver weg. Jou, Noord-Holland. Jou, Noord-Holland. Dag Frank. Ik ga daarom koffie drinken met Frank Kuiper. Hij weet veel over circulaire economie en. We hebben afgesproken in Amsterdam-Noord bij de Keuvel. Niet voor niets, want dit restaurant is volledig circulair. Ze hebben een kas op het dak, verbouwen hun eigen groenten... en het gebouw zelf is onder andere gemaakt van oude meerpalen uit de haven. Een bijzondere plek dus. Dankjewel. Ik heb het ook van horen zeggen, maar
0: wat, wat het bijzonder maakt is dat er hier allemaal schepen op het land gelegd zijn. Dat waren schepen die, uh, die aan het zinken waren in de gracht. Dus die moesten opge, uh, ja, daar, daar, daar moest iets mee, die moesten weggehaald worden, die lagen in de weg. En toen hebben ze bedacht van, nou leggen we ze hier neer en dan maken we er gewoon huisjes van. En dan zijn dat broedplaatsen voor mensen die circulair aan de slag willen. En er zijn hier dus allerlei, er is nu hier uh, om de hoek ook een of ander seminar bezig. Uh, waar mensen nadenken over hoe ziet de toekomst eruit in een circulaire economie. En alles hier is eerder gebruikt geweest. En ze hebben het allemaal aan elkaar gespijkerd en bij elkaar gezocht. En er weer hele mooie dingen van gemaakt. En iets hoeft niet te, nieuw te zijn om toch heel erg mooi te zijn.
1: Maar kan, zou jij mij in een notendop kunnen vertellen wat circulaire economie betekent?
0: Circulaire economie is dat je ervan uitgaat dat niets afval is en alles herbruikbaar is. Dat je zorgt dat we niet de aarde opeten, maar dat we eigenlijk net zoals alles in de natuur in een kringloop denken. En dat je dus nadenkt of je iets wel nodig hebt uh, en of de manier waarop je het gebruikt nou de meest zinvolle manier is en of er niet alternatieven zijn die net zo leuk zijn, net zo goed zijn, net zo gezellig zijn, net zo smakelijk zijn, maar niet ten koste van de natuur gaan niet ten koste gaan van de aarde, niet ten koste gaan van volgende generaties. Want eigenlijk leven wij nu op krediet bij de volgende generaties. En wij maken het zelf niet meer mee om die schuld in te lossen.
1: Oké, okay, dat laatste is wel pijnlijk om te horen. We leven op krediet van de volgende generatie. We moeten dus gaan denken in kringloop. Nou oké, okay, maar mijn kids krijgen een broodrommel mee naar school, ik doe boodschappen met linnen tasjes, ik ga op de fiets, het liefst koop ik alles zoveel mogelijk lokaal. Maar wat kan ik verder zelf doen? Nou,
0: waar, waar het begint is bij het aanschaffen. Als je bij het aankopen al nadenkt over hoe is iets verpakt, uh, nadenkt van heb ik het wel nodig, uh, nadenkt van zou het ook op een andere manier kunnen. Daar begint het mee. Bewustzijn van, wat is het gevolg van, hé, ik ben ook geen heilige. Ik heb ook af en toe een impuls aankoop. En dan denk ik achteraf van, wat ben ik toch een stommeling? Want had ik het echt wel nodig? En had ik het ook anders kunnen kopen? En daar begint het mee. Nadenken over wat je doet. En niet denken van, iedereen doet het, dus het zal wel goed zijn. Nee, je bent zelf verantwoordelijk.
1: Ja, maar kijk, als je, al over, als je gewoon al boodschappen doet... en je koopt biobananen, daar zit ook een plastic sticker omheen... om de bananen bij elkaar te houden.
0: Ja, op zich is, is plastic een heel mooi product. Uh, wat dat betreft vind ik het heel grappig. Mijn, mijn oom uh, die, uh, kwam in het begin jaren zeventig uit Californië... en die nam iets mee voor mijn ouders... van dit is state of the art in Amerika. Plastic borden. Plastic borden. En dan denk ik van ja, wat een, wat een zooi. Mijn moeder, die is 95, die heeft ze nog steeds. 50 jaar is dat in gebruik. Zo'n mooi product is het eigenlijk. Alleen het gekke is dus, we hebben 250 verschillende soorten plastics. En sommige zijn heel goed herbruikbaar, andere zijn niet goed recyclebaar, niet herbruikbaar. Eigenlijk moeten we terug naar minder plastics en die plastics gewoon... Uh, ...goed inzamelen, zodat ze ook goed herbruikt kunnen worden. En dat kan herbruik zijn omdat zo'n flesje opnieuw als flesje gebruikt wordt... ...of omdat het versnipperd wordt en er dan een ander plastic object van gemaakt wordt. Maar dat dat plastic nooit, of, of chemische recycling, dan, kook, dan ga je helemaal terug naar de chemische samenstelling... Want het, de, ...en dan kan je er alle plastics weer van maken. Maar niks weggooien. Gewoon zorgen dat je het opnieuw kunt gebruiken in een nieuw product... En dan heb je ook geen nieuwe grondstoffen nodig. Dan kan die olie uh, gewoon in de grond blijven. Dan gaan we dat niet verstoken, want nu wordt heel veel plastic verbrand. Dan krijg je CO2. Dat is misschien wel een goede oplossing voor de korte termijn... om minder olie te hoeven winnen, maar dat is geen duurzame oplossing.
1: Nee, nee dat is zeker geen oplossing. En ben jij zelf heel goed in het afval scheiden?
0: Ik scheid zoveel mogelijk afval. Ik heb allemaal verschillende bakken in mijn... Uh, ik heb er de ruimte voor, dat moet ik er ook bij zeggen. Kijk, als je op een flatje, een klein flatje woont, uh, vijf hoog, Dan is dat wat lastiger als je ook al die trappen af moet. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te scheiden en, en zo min mogelijk. Alleen ja, wat ik, ik zeg, ik ben ook geen heilige. Maar ik probeer er wel rekening mee te houden. Ik denk er wel over na.
1: Ja, dus jij begint al, de eerste tip is eigenlijk de aanschaf. En daarna inderdaad proberen te scheiden waar mogelijk... Nou ja,
0: bijvoorbeeld als je je boodschappen doet. Neem zo'n zakje mee om je bananen of sinaasappels of appels in te doen. Ja. Als ze los worden aangeboden. En anders moet je misschien naar een andere supermarkt waar ze wel los worden aangeboden. Of gewoon de detailhandel, de, 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 de kleine zaak om de hoek, de groenteboer, die dat vaak wel los aanbiedt. En dan kun je ook nog eens voorkomen dat je te veel koopt. Want... Uh, bij voedsel is het grote probleem dat we gewoon te veel kopen. Onze ogen, zijn hoe zijn, hoe noemen ze dat? onze ogen zijn groter dan onze maag. Ja, dat is dus zonde. Dat kost geld en je gooit het weg. Er is ook nog verspilling. Dus dat is twee keer niet zo, niet zo handig.
1: Nee, absoluut. En denk je dat we in de toekomst echt van al ons eigen afval kunnen gaan leven? Dat we alles kunnen gaan hergebruiken zelf?
0: Uh, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Ik denk dat uiteindelijk als je goed nadenkt over uh, wat je produceert en wat je hergebruikt, dat, je daar, ja, dat dat gaat lukken. Dat deden we vroeger ook al. De toekomst is eigenlijk het verleden 2.0. Toen werd er ook nagedacht over uh, producten die je later nog een keer opnieuw kan gebruiken. Uh, je kunt herstellen, kunt repareren. Als iets kapot gaat, waarom, waarom zou je iets nieuws kopen? Uh, je kunt het ook laten repareren. Dat betekent wel dat producenten het ook reparabel moeten maken. Neem bijvoorbeeld mobiele telefoons. Uh, is een, de, de, heel veel mobiele telefoons zijn nu dichtgeplakt. Dan kan je ze dus niet zelf meer openmaken of laten openmaken bij bijvoorbeeld een repaircafé. Um, maar dat zou wel iets zijn, en dat, daar is Europese re regelgeving op bezig, uh, om, om te komen tot ready for repair. Dat er weer schroefjes in zitten. Want dan kan je hem openschroeven en dan kan je onderdelen vervangen en dan... Gaan alleen de onderdelen die kapot zijn. Uh, moeten in de recycling. en niet bijvoorbeeld weer zo'n hele uh, telefoon. waar alleen de batterij van kapot is. of waar alleen het cameraatje van kapot is. Dat soort principes, daar, daar is heel veel te winnen. en dan kun je uiteindelijk. zeker de 30 kritische grondstoffen. waar we mee te maken hebben. die gewoon echt binnen. 20, 30 jaar op zijn. Uh, kunnen we daar die gaan recyclen. en echt gewoon mooie producten blijven maken. In plaats van dat al die mooie grondstoffen ergens verscholen liggen op een afvalbelt. Ja. Of verstoot zijn. Ja,
1: Noord-Holland. Noord en, en wat doe jij bij de provincie Noord-Holland?
0: We bezighouden met circulaire economie, maar dat was misschien al opgevallen. Ja. Nou, heel vaak is het overleggen. En dat is overleggen met andere overheden van wat kun je doen. Maar ook overleggen met bijvoorbeeld bedrijven. We hebben als uh, provincie een, een accelerator programma waarbij we mensen met die een start-up zijn of die al gestart zijn maar de volgende stap moeten nemen. De scale-ups zoals we dat noemen en soms ook grote bedrijven al. De grow-ups die er iets bij willen doen. Uh, begeleiden naar die volgende stap. Nou, die bedrijven die ze zijn vaak heel enthousiast, die hebben iets bedacht, maar moeten hun weg vinden. Nou, daar begeleiden we ze in, omdat, we, omdat ze ook heel gauw te maken krijgen met overheden en met regeltjes. En hoe zit dat dan met die regeltjes? Nou, een van de onderwerpen waar ik de afgelopen jaren ook druk mee bezig ben geweest... zijn wat we noemen belemmerende regelgeving. Dus regelgeving, je wilt wel iets, maar het mag niet... omdat er vroeger op een hele verkeerde manier mee omgegaan werd. Neem afval. Hè, vroeger werden er hele foute dingen gedaan met afval, dus die regels zijn heel streng geworden. Maar nu zien we dat afval als een nieuwe grondstof. Ja, dan loop je wel tegen die regeltjes aan. Maar ga je die regeltjes veranderen, dan wil je niet terug naar het verkeerde gebruik uit het verleden. Dus dat is best ingewikkeld. En soms heb je een mooi product, maar je moet concurreren met een bestaand product. Uh, dat is ook een belemmering. Dus moet je kijken van hoe kun je zorgen dat dat bestaande product... Uh, of het nieuwe product vergelijkbaar is qua kostprijs, qua markt... met dat oude product. Want anders krijg je het niet weggezet. Dus help je bedrijven uh, met regelgeving. En dat kan bijvoorbeeld uh, het afschaffen van... dat is een lobby die we hebben... Het, uh, het verlagen van de belasting op tweedehands kleding. Het is heel raar dat je twee keer BTW betaalt.
1: Ja. En zo'n bedrijfje, want jij helpt dus ook kleine bedrijfjes... die inderdaad dus met dat afval iets weer willen doen... dan denk ik meteen aan Polymeer...
0: Polymer is zo'n bedrijf wat bij ons de Accelerator gedaan heeft. Ja. ja. Die, die hebben een, een heel mooi proces waarbij ze van plastic nieuw bouwmateriaal maken of nieuw plaatmateriaal en dat ziet er heel gemarmerd uit, dat is echt, ja dat is gewoon een hele mooie manier uh, en het mooie daarvan is, je geeft het oude plastic en ze kunnen allerlei plastics mengen, want het is een thermisch proces en ze smelten het als het ware bij elkaar. Uh, op een hele mooie manier waarmee dat plastic dus niet de oven ingaat. Maar ook de koolstof die daarin zit niet verbrand wordt naar CO2. Maar gewoon een tweede gebruik krijgt. En het zijn planken die heel lang meegaan. Dus ja, je, hebt een, je hebt een hele duurzame vorm van een nuttige besteding van wat anders afval zou zijn geweest. En dan moeten we iets doen aan het afval. Maar als zolang we nog afval hebben, zijn dit wel hele mooie oplossingen om mooie dingen te maken. Yeah. En het nuttig toe te passen.
1: ja. Yeah. Ja, ik ga Bob Vos opzoeken, want ik heb, ik heb het wel op internet gezien. Maar ik ben super benieuwd hoe dat eruit ziet en uh, hoe zij dat doen. Heel, heel, kleurrijk, leuk. heel ja, kleurrijk, heel kleurrijk. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Na ons gesprek vertelde Frank nog iets over plastic. Wat best een raar idee is. Ja, je eet
0: dagelijks plastic. Je krijgt plastic binnen. Dus als jij, als jij uh, dierlijke uh, voedingsstoffen
1: eet, dan, die, die hebben plastic binnengekregen via hun voedsel. Ja, Plastic zit dus echt overal, zelfs in je lichaam. En 100% plasticvrij leven is nog niet aan de orde. Wel zijn er veel ondernemingen die zich bezighouden met toffe ideeën... om plastic dus een tweede leven te geven. Want zoals Frank het net al zei, plastic is eigenlijk een heel mooi product. En dat vindt Bob Vos ook. Hij heeft namelijk een bedrijf dat plasticafval... ...weer omzet naar mooie, bruikbare nou, spullen, zoals lampen, krukjes. En ik spreek Bob in zijn eigen atelier. En ik wil natuurlijk als eerste weten hoe hij op zo'n idee is gekomen.
2: Uh, ja, ik ben uh, eigenlijk bij het afstuderen van uh, de Rietveld Academie... Een ...aantal jaren geleden al gefascineerd geraakt door plastic... Het voelde voor mij zo tegenstrijdig van, hé, hey, waarom moet ik nou heel duur materiaal, ja, ook als student, aankopen om een mooi uh, design van te maken, terwijl we hier iedere dag materiaal staan weg te gooien. Dus een hele pragmatische aanpak eigenlijk. En tuurlijk hè, heb ik ook wel een besef van duurzaamheid van, weet je, ik, maar het is eigenlijk een combinatie van, oké, okay, het is niet duurzaam, want het eindigt in het milieu en dieren raken erin verstikt en ga gaat zo maar door. Uh, maar ja, waar komt het eigenlijk door? Dat we er ook geen waarde aan hechten. Het zijn allemaal heel anonieme spullen die van plastic zijn gemaakt, die worden snel weggegooid. Uh, het zijn vaak wegwerpproducten. En ik kwam erachter dat het helemaal niet nodig is. Want plastic is een materiaal dat heel lang mee kan gaan.
1: Waar haal je dat allemaal vandaan, dat plastic?
2: Het kwam eigenlijk van een heleboel verschillende kanten. Uh, en dat is ook een beetje gegroeid, moet ik eerlijk zeggen. Het is nooit, het is nooit één bron. En dat is een beetje tekenend voor plastic recycling ook. Hey, je hebt elke keer andere afvalstromen. En daar ga je dan weer iets mee proberen te doen. Het is, het is niet, uh, je, je gaat niet naar een website en je bestelt het even ofzo.
1: En in zo'n lamp, hè, hoeveel plastic zit daar in?
2: Uh, dat is uh, ongeveer 800, of, ja, 800 gram, denk ik. Dus, uh, weet je hoeveel ja.
1: vuilniszakjes dat zijn? Of hoeveel <laughs> Albert Heijnzakjes? Ja,
2: dat is een uh, vraag die ik wel vaker krijg. Maar eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet uit mijn hoofd. Ik denk dat het er, het zullen er iets van 50 zijn of zo, denk okay. ik. Ja, het valt nog best wel mee. Ja.
1: Wat is jullie doel, Bob? Wat, is, wat zou eigenlijk, hoe groot wordt polymer?
2: Uh, ja, ik hoop uh, dat, we, dat we nog veel meer plastic mogen zijn in de toekomst. Dus, uh, dus ja. We zijn heel hard aan het werk. En dat is voornamelijk om toch te zorgen dat... Nou ja, ook een gesprek zoals dit kan er ook bijdragen. Mensen moeten vooral weten dat je bestaat en wat je doet.
1: Jij blijft je hele leven in het plastic. Uh,
2: nou, dat, ik, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel duurzaam design maken.
1: Oké, okay. Bob maakt dus van iets vies, namelijk plastic afval, echt iets heel erg moois. Maar... Om dit nou thuis te gaan doen, is denk ik niet de oplossing... om uiteindelijk helemaal circulair te kunnen leven. Dus de conclusie. Er gebeurt meer dan je denkt. En het is ook een mindset. Misschien voor mij de beste tip van deze aflevering... bedenk of je iets echt nodig hebt. Of kan ik het laten maken als het kapot is... Moet ik het dan meteen weggooien als ik het niet meer wil? Of kan ik het ook gewoon weggeven? Tot zover deze aflevering. Volg deze podcast in je podcast-app. En heb jij een vraag over, nou, daar komt-ie weer. Techniek, verkeer, natuur, leven of wonen in Noord-Holland. www.noord-holland.nl podcast is de plek om een bericht achter te laten. Jouw Noord-Holland. Jouw Noord-Holland.